0: 講座 19,079 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は海外からの結核の流入とその対策について東京病院呼吸器センター地域医療連携部長佐々木由加さんにお話しいただきますなおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています
1: それでは始めさせていただきます海外からの結核の流入とその対策につきましてお話をさせていただきます国立病院機構東京病院呼吸器センター呼吸器内科の佐々木でございます今日は結核のお話を聞いてくださってありがとうございますえっと、その海外からの流入の前に日本の結核罹患率について少しお話をさせていただきます。日本の結核罹患率が高万円と呼ばれる100人を切ったのは大体1974年です。その後長期にわたりまして中万円状態が続きましてようやく2021年罹患率10人を切りまして低万円状態に入りました。まあ、この背景には COVID-19 による3密の回避やマスクの着用があって感染が減ったということと海外からの流入の方が減ったということがありましてしばらくは観察を続けていかなくてはならないと思いますがすでに2022年は21年を下回っていることが予測されておりますので日本は結核低迷時代に入っております。そのの中で日本の現状がどうかとといますとやはり日本は結核の患者さんは高齢者に傾いておりまして年齢階級別結核罹患率は90歳以上の方が大体 64.680 歳以上の方が 36.5 とはるかに若い方の罹患率を上回っておりますがそれが2007年の時は90歳以上の方は 91.780 歳以上の方も 90.3 と非常に高い罹患率でした。でこの高齢者の罹患率の減少は喜ばしいことなんですが逆に現在問題になっておりますのは20歳代の若い方の結核罹患率になります。え本邦の血核患者さんは大体え直線的に減少していると言われているんですが20歳代の結核患者さんの数は全結核において比率として見ると上下をしておりまして必ずしも減少傾向として一律とは言えません。実人数で見ましても2016年から18年まではむしろ患者数が増加しているというのがあの現状でございますで。特に海外出生者が日本の結核患者さんにおける影響が強いということが言われているんですが顕著なのが20歳から29歳までの年齢になりまして一律に2012年頃からは右肩上がりに上昇しておりまして現在結核の患者さんの20歳代のうち実に 72.6% が海外の出生者になります。そして30歳代の方もコビットの関係で2021年は下がりましたが、だいたい 46% と2021年も多くを占めております。その次に多いのが15から19歳の方で、この年代もやはり増加傾向が続いております。例えば、海外の在留の外国人の中の例えば20代の方がいたとしてその中に何ぐらい結核の患者さんが含まれるかということになるんですが20歳代の男性は 0.08% 女性は 0.09% が海外の方20歳代のグループの中にいる結核の患者さんの率になります。で80 0.07% 0.06% 歳代がががが、男性性、女性が 0.06% という形になりますが日本人と比較してみますと20歳代は日本人のグループの海外出生者の方に比較しますと日本人のグループは40分の180歳代の方で大体2分の1から3分の2ぐらいということで年齢層の中の結核患者さんの割合を見ますとはるかに海外のグループの方が患者数の割合が高いという形になっております。で海外の国々の中で日本に多く来ていらっしゃる国は第1が中国2番目がベトナム3番目が韓国4番目がフィリピン5番目がブラジルという順になりますがその国々の2021年の結核罹患率を見ますと中国が55ベトナムが173韓国が44フィリピンが650と日本の21年の結核罹患率 9.2 と比較しますと。はるるかに高い血核罹患率であるとただ、これらの国々から日本に入国されて入国後に発症する方がいらっしゃるということで現在、労働力それから学生さん研修生として日本に来ていただいている海外の方たちの健康管理についても今後気をつけていかなければならないということになります。そして海外の結核の患者さんたちが日本に来るときにもう一つの問題というのがありまして薬剤耐性の問題があります世界には薬剤耐性つまりイソニアチドないしはリファンピシンというキードラックが効かない結核菌が効率に存在している国々がありまして特にイソニアチドリファンピシンの療薬剤が使えない多剤耐性結核の効率な地域として旧ソ連圏のロシア、カザフスタン、ウクライナ、ベラルーシという国々では、非常に新規登録者の中における多剤耐性結核が多いわけですけれども、これらの国々、現在は国交が途絶えているとおりますけれども、例えば中国やモンゴルというところの、のまだ入国が多い国々から日本に入ってくる方々のから多剤耐性結核が発症して、日本の中で発症してくるということがあります。日本の新規登録の多剤耐性結核患者数はだいたい50人ぐらいなんですけれども、そのうちだいたい半数が海外出生の方ということが、ここ2017年からの傾向になっております。ひるがえって日本の先を歩く米国はどのような状況になっているかということなんですが、米国では1993年代に全国で2万5千人の結核患者さんがおられたんですが、え2000年ぐらいから1万5000人と減少し、2020年ぐらいからは1万人を切った状態になっております。で、その国々の中で、米国が一番結核の患者さんが少ないわけですけれども、米国も海外出生者の結核の影響を受けている国であります。1990年代から2000年ぐらいまでは、だいたいアメリカ生まれの方が、むしろアメリカ以外の国で生まれた結核患者さんよりも数が多かったんですけれども2000年を超えてきますとむしろ海外出生者の結核発症がアメリカで過半数を占めるようになりまして現在、ほぼ3分の1から4分の1しかアメリカ生まれの結核の患者さんはいらっしゃらない状況になっていますそしてもう1つ2020年から21年になりまして結核患者数が増えているんですね。でですので現在アメリカは非常に結核対策に力を入れるようになっています。でそのアメリカに入国して結核を発病した国はお隣のメキシコは最も多いわけですけど次に多いのがフィリピンその次がインドベトナム中国と続きましてやはりアジアの結核患者さんの数がアメリカにも影響しているということになりますここれは各経済的先進国でで起こっている現象であります。であの結核に対する対策として、特に WHO は、結核罹患率の低いヨーロッパにおいて、現在、結核の海外から流入する国の方たちに対して、どのような対策を行っているか、アンケート調査を行いましたところ、32人の専門家にアンケートして、潜在性結核感染に対する対策を持って海外から入ってくる方の結核の対策をしていると回答した方が、15人と非常に多かったですでやはり発症してしまった方を入国させるよりはその前の感染の段階でチェックをして発病対策の治療をしてあげて発病しないようにするという考え方が特に低前のヨーロッパでは進んでいるということがうかがえます。現在日本の入国は短期滞在ビザと中長期ビザとありましてビザ免除国が別途認められて滞在期間の上限は国によって定められています。この中長期ビザというのは90日以上在留する期間でありまして就労を受けることが在留資格範囲内では可能であっていわゆる働きに来る方がお持ちになるビザですそういう方々に対して結核の入国前スクリーニングを行うということが令和2年に外務省から各国に伝わっております。これれは外務省のホーームページにも記載さてておりまして現在、日本で在留中に診断された結核患者さんの多い国々、フィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール、ミャンマーの国籍を有して入管法に定められる中長期駐在者について、我が国に入国、在留しようとする外国人に入国前に各国において結核が発病してないんだよということを確認してから入国していただくという手続きを実施しようとしています。でスクリーニングの流れは、各国々の医療機関、指定医療機関で、問診、身体検査及び胸部レントゲン検査を行い、結核の疑いありの場合は、核誕検査を行って、結核発病がないと認められた場合には非、結核非発病証明書というものが交付されて、それをもってビザの発給という形になるというシステムを作っています。このシステムは、えホームページよりもあの論文の方でもっと詳しく載ってるんですが、例えば妊娠されている方とか、年齢の若い方はこのようにするんだよということが、英語で書かれていたものが出回っています。でかなり細かいあの仕組みがきちんと出来上がっているんですが、残念ながらコビットパンデミックで海外との海流が一時的に減少しましたので、この検疫状態については一時棚上げとなっています。しかしか現在またあの海外からの入国者が増えていることがございますので、これらの検疫が進むことが期待されています。それでは結核を早期に診断するにはどうしたらいいかということをしばらくお話しさせていただきます。我が国の結核の基礎知識、これはあの日本結核非結核性抗酸菌症学会のえ教育擁護委員会が作っておるものなんですが、その中では、我が国では肺結核患者の 80% 以上が自覚症状で発見されており、石炭、胸痛、血炭、白血、発熱、食欲不振、倦怠感などが主な症状であって、石炭が2週間以上続く患者さんでは、結核も念頭においてさまざまな検査を行うべきであるとしています。また海外の論文ですけれども、2週間以上の咳を訴えた患者さんは、核炭豚末陽性患者さんのうち 67.9% を占めたということが示されておりますので、やはりこの2週間以上の咳というのは、非常に結核患者さんを見分けるときの有意義な方法ではないかと思います。でまた、結核抗争期に診断するときに、海外出生の方が呼吸器症状があって、えー、画像検査を受けるとき、非常に軽症であの発見されることがあります。特に、えー、と日本と違いまして、高齢者からではなく、結、えー、核の感染を受けてそのまま進行していく、一時結核で発病してくる場合もありますので、リンパ節の主題だけだとか、胸膜炎だけで発見される場合もあります。で特に、小さな結節ですと、あの骨の後ろに隠れて見えないこともありますので、画像検査が気になるときには、さまざまコンピューターグラフィックを使って検討されていくのも、一つの手ではないかというふうに思います。そして、えー、外国のあの出生者の方は、若年者に結核患者さんが多く偏っておりますが、日本人と若干異なるのは、日本人の、えー、例えば結核で一番画像処刑の特徴的な空洞を有する方は50歳代、60歳代で最も高く高齢者で低いということで肺炎の中にむしろ結核が紛れてくるということを先生方は注意されていると思うんですが、えー、若年者もそんなに空洞が効率にできてくるわけではありませんので、えー、肺がんのような結節を見て結核を考えずに核短検査をしないということはなさらないようにお願いしたいと思います。また、あの、若年者の方で、空洞のない方で、核探検査をしても菌が出ないのではないかと思われるかもしれませんが、大体いい5割の方は、あの、空洞がなくても菌が出ますので、核探検査の実施を3回行っていただければと思います。現在、あの、核酸増幅法の後にですね、結核菌が同定されて、その後、薬剤耐性検査はできる検査キットで c o ス s m t b リファあのイソニアチド検査というのも出来上がっておりますしまたあの COVID の時に利用しましたエキスパートという検査で結果菌の同定とリファンピシンというキードラックの薬剤耐性遺伝子の検出が同時にできるというキットもありますのでこれらの早期のキットを利用していただいて白痰検査を行うと速やかにその方が結核であるということがわかるだけではなく、えその方が薬剤耐性結核であって、専門医療施設にすぐ送らなくてはならないんだということがわかるわけです。現在、日本ではイソニアチドリファンピシンの体制がどのくらいあるかと言いますと、療薬剤耐性の患者さんは全結核の0。.9%。そして、イソニアチドだけが耐性の方は 4.8%、リハミシンだけが耐性の方は 0.3% あのいらっしゃるということを念頭においていただければと思います。でじゃあ、日本の患者さんとあの海外の出生の患者さんとで、えー、発見の遅れが異なるかということを検討してみました。これはあの結核の統計より、私が計算したものなんですが、えー、日本人の方は、ペーシャントディレイ、つまり発病から2か月未満、の間に受診せず長くえ受診までかかる方っていうのはどのくらいいるかというのを調べたんですけれどもだいたい 21% ところが海外出生の方は 39% の方が発病から2ヶ月以上で受診するということでやはりなかなかコビットの時に呼吸器の症状で受診しづらいのかなという印象がありましたしかしこれらの患者さんが受診したいわゆる医療機関では日本人の方も海外の方も初診から、えー、診断1ヶ月未満というドクタースディレイのない期間に6割の方が発見されておりますので、これはあの有意差がつかず、えー、先生方のご尽力で早期診断がついております。また、核炭止末陽性者に関しましても同様な傾向なんですが、ドクタースディレイは 70% 以上があの早期に見つかるということで、非常に日本は結核をあの見つけることについては努力をしていただいているんだなということがあの実感されました。え本日のまとめになります。日本はあの結核低まん延状態に至っておりますが、グローバル化により経済的先進国では、どこの国でも流入する他国出身者の結核対策を行わざるを得ない現象があります。これは WHO の方でも、えー、低まん延地域における他国から流入した方の結核対策については、対策を講じるべきだということを述べております。また、本邦の検疫体制は2020年以降、ナインティ1 9の影響で行えていませんが、本邦での結核発病率の高い6カ国から中長期在留する人については、入国前に結核を発症していないことを証明し、ビザを発給するシステムができておりますので、これの運用が望まれております。また、結核の早期診断は、今まで本邦が事務地に行ってきた対策、つまり、結核を疑って早期に検査を行うという対策を継続することが必須であると考えます日本出生患者さん海外出生の患者さんに問わず結核は早期発見早期治療が最も重要であるということを今後も念頭に置いていただければと思います今日は結核のお話を聞いていただいてどうもありがとうございましたご清聴感謝いたしますありがとうございました
0: 今日は海外からの結核の流入とその対策について東京病院呼吸器センター地域医療連携部長、佐々木由香さんにお話しいただきました。なお、この放送はマイクロソフトチームズを使用して収録いたしました。